0: Die Landespolitik, ein Podcast von BR24.
1: Heute mit Lisa Weiß. Schicksalswahl, dieses Wort ist gestern öfter gefallen im Saal Brüssel auf dem Nürnberger Messegelände. Dort haben sich 256 Delegierte der CSU getroffen. Sie haben ihren Kurs bestimmt für eben diese Schicksalswahl, also die Europawahl im kommenden Jahr. Zu ihrem Spitzenkandidaten hat die CSU dabei mit großer Mehrheit den Niederbayern Manfred Weber gekürt, wie schon
0: vor fünf Jahren. Ursula Heller hat ihn nach der Wahl interviewt. Grüße, Herr Weber. 96 Prozent, Ihr Wahlergebnis ist ja fast sozialistisch. Wie sehr können Sie sich denn auf die Unterstützung Ihrer Partei verlassen? In der Vergangenheit gab es ja oft kritische Töne und Störfeuer.
2: Wir als CSU haben bei der Landtagswahl ein starkes Mandat bekommen und haben Bayern jetzt Stabilität gegeben mit der, mit der Landesregierung. Wir starten jetzt direkt durch zur Europawahl. Der Auftakt mit der Listenaufstellung zeigt innere Geschlossenheit und gibt auch die Linie vor. Wir sind die einzige Stimme Bayerns in Europa und wir wollen dafür sorgen, dass dieses Europa nicht von Rechtsradikalen kaputt gemacht wird.
0: Apropos rechts, Sie haben mit Blick auf die AfD und speziell Björn Höcke kämpferisch gesagt, dass sie sich Europa nicht von Neonazis kaputt machen lassen. Wie sieht denn Ihre Brandmauer aus zur AfD?
2: Ja, Frau die CSU ist Gründungspartei der Europäischen Einigung. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben mutige Männer und Frauen aus meiner Partei aus der CSU dieses Europa aufgebaut. Strauß und Tierweigl mit dem Euro. Es war mühsam, das aufzubauen. Und heute haben wir wieder Kräfte wie eben Höcke bei der AfD, der sagt, dieses Europa muss sterben. Und ich sage klipp und klar. Dieses Europa ist nicht das Beste, ist nicht das Perfekteste, aber es ist ein gutes Europa. Und wir werden es uns von den Neonazis, von der AfD in Deutschland nicht kaputt machen lassen. Ich will, dass wir als CSU Europapartei sind und das auch vergewissern. Bayern kann nur eine gute Zukunft haben, wenn wir eingebettet sind in einem friedlichen Europa.
0: Nun sind aber ungelöste Probleme in der Migrationspolitik Wasser auf die Mühlen der AfD. Wie stehen denn die Chancen für eine faire und menschenwürdige europäische Asyllösung?
2: wir brauchen dringend eine Lösung in der Migrationsfrage wir reden europaweit dass das die menschen umtreibt und deswegen die zahlen müssen runter der staat entscheidet wer reinkommt und nicht die schlepperbanden und ich erwarte mir da jetzt von den Grünen Klarheit. Auf europäischer Ebene sind wir nämlich kurz vor Abschluss eines Migrationspaketes. So, dass wir rechtlich wieder soliden Grund haben in Europa, wie man mit Humanität, aber auch Ordnung umgehen. Und die Grünen verweigern sich derzeit einem Kompromiss. Es findet zeitgleich auch der grüne Parteitag statt. Und ich sage klipp und klar, die, die sich jetzt einem Kompromiss auf europäischer Ebene verweigern, die, die die Lösung nicht wollen, die sind Mitschuld am Erstarken von Rechtsradikalismus in Europa. Wir müssen das Thema jetzt endlich lösen und dafür brauchen wir Konsenswillen von allen Parteien.
0: Sie haben in Ihrer Rede gesagt, dass Sie die Handynummern aller europäischen Staats- und Regierungschefs haben. Welche brauchen Sie gerade am dringendsten?
2: Tja, von vielen. Es ist so, dass Europa herausgefordert wird, aber Europa auch alles Potenzial hat, um in die Zukunft zu gehen. Wir müssen uns der Probleme, der Sorgen, der Ängste bewusst werden. Ich nenne auch nur Wohlstandsverlust kann uns drohen, die Inflation hat viele schon an, an, an Einkommen weggefressen, deshalb müssen wir schauen, dass wir wirtschaftlich stark bleiben. Und diese Sorgen sind da. Unsere Antwort als CSU ist, wir werden zeigen, dass wir es können, wir werden zeigen, dass wir es gestalten können. Die Populisten wollen im Kern keine Antworten auf die Sorgen, weil sie leben von den Sorgen. Und links, äh, gerade unsere Bundesregierung, die Ampelmehrheit hat gezeigt, dass sie auch keine Lösungen hat. Das heißt, Mitte wählen, Verlässlichkeit wählen, CSU unterstützen, gerade weil wir die einzige bayerische Partei sind, nicht nur eine bayerische Liste hat, die nur bayerische Kandidaten anbietet, kann man sich sicher sein, wir stehen für Bayern und wir wollen das Wohlstand und Frieden erhalten bleibt.
0: Auftakt für den Wahlkampf zur Europawahl, das war der Spitzenkandidat der CSU Manfred Weber.
1: Die drei großen Themen im Europawahlkampf sind für den CSU Spitzenkandidaten Manfred Weber also Wohlstand erhalten, Frieden sichern und Migration regeln. Und was sagt Parteichef Markus Söder dazu?
3: CSU-Chef Markus Söder schließt sich in seiner Rede bei der Delegiertenversammlung Manfred Weber an. Das Thema Migration überfordere den Kontinent, die Kommunen und am Ende, so Söder, vielleicht auch die demokratische Stabilität. Für Söder war der Migrationsgipfel von Bund und Ländern nur ein erster Schritt, dem weiter eine deutliche Begrenzung der Zuwanderung nach Deutschland und Europa folgen müsse. Sonst überlasse man anderen das Feld.
4: Mag übrigens wo sein, dass Populisten und Rechtspopulisten in anderen Ländern Ländern Europas den Eindruck von Gemäßigkeit vermitteln wollen. Die AfD will das gar nicht. Die AfD will zeigen, wo ihre eigentlichen Wurzeln herkommen. Und wenn die AfD immer wieder sagt, die anderen sind die Altpartei, die vom Gedankengut und von der Philosophie und von historischen Bezügen älteste Partei in den Parlamenten, ist diese schmutzige AfD, da dürfen wir nicht die Zukunft unseres Landes überlassen, liebe Freunde und Freunde. Auf
3: gar keinen Fall. Geht es nach Söder, hat auch die Ampel in Deutschland keine Zukunft.
4: Glaubt ihr... Und glaubt die Mehrzahl der Deutschen wirklich, dass diese Ampel es wirklich noch einmal schafft, Deutschland aus der von ihr selbst zur Schuldigen Krise zu führen, das ist ja schlimmer als beim Deutschen Fußballbund, liebe Freundinnen und Freunde. Diese Regierung hat abgewirtschaftet und gehört eigentlich in die Opposition.
3: Von der Ampel in Berlin zurück zum Europäischen Parlament in Straßburg und Brüssel. Sechs Sitze hat die CSU-Fraktion bisher, die will sie auch behalten. Auf Platz zwei schickt die CSU Angelika Niebler aus Oberbayern ins Rennen, Platz drei geht an den JU-Vorsitzenden und Oberpfälzer Christian Dohleschal, gefolgt von Monika Hohlmeier, Markus Färber und Stefan Köhler. Ob sie im Juni 2024 alle ins Europaparlament einziehen können, unsicher. Bei der letzten Europawahl holten die Christsozialen 40 Prozent. Mehr Konkurrenz und wechselfreudigere Wähler dürften es dieses Mal für die CSU schwieriger machen.
1: Julia Kammler über die Delegiertenversammlung der CSU in Nürnberg. Migration und wie man damit umgeht, aus Sicht der Partei, ein wichtiges Thema bei der Europawahl im kommenden Jahr, das haben wir gerade gehört. Die CSU-geführte bayerische Staatsregierung setzt in der Migrationspolitik auf einen vergleichsweise harten Kurs und auf konsequente Abschiebungen. Was die Ampelregierung im Bund vorhat, das geht der Staatsregierung nicht weit genug. Ministerpräsident Markus Söder hat deshalb in dieser Woche ganz demonstrativ zusammen mit Innenminister Joachim Herrmann das Landesamt für Asyl und Rückführungen in Manching bei Ingolstadt besucht. Das ist eine bayerische Spezialbehörde, die sich um Abschiebungen kümmert. Und da haben beide noch einmal deutlich gemacht,
5: es braucht aus
1: ihrer Sicht eine Wende in der Asylpolitik, und zwar schnell.
5: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder macht sich Sorgen wegen der Verdopplung der Asylanträge seit dem letzten Jahr. Mit Blick auf die jüngsten Wahlergebnisse brauche es eine völlig neue Politik. Das führt tatsächlich nicht nur zu der Überforderung in der Frage der
4: Unterbringung, das führt auch zu einer Überforderung und Gefährdung der demokratischen Stabilität. Man soll nicht Länder vergleichen, aber das, was in Holland stattgefunden hat, ist ein erneutes Warnsignal, dass ein Großteil der Bevölkerung in Europa sich eine Wende in der Migrationspolitik erwartet, vernünftig, human, gut vertretbar, an den Rechtsstaat
5: grundsätzlich orientiert, aber eben doch eine Wende, ein reines Weiter-so darf es nicht geben. In Bayern sei man in der Asylpolitik auf einem guten Weg, so Söder. Aber man müsse sich weiter anstrengen. So wurden etwa aus dem Freistaat in den ersten zehn Monaten dieses Jahres rund 1700 ausreisepflichtige Ausländer abgeschoben. Rund 8000 gingen freiwillig. Söder will diese Zahlen erhöhen. Schließlich leben aktuell 31.000 Ausreisepflichtige in Bayern. Der Kompromiss zur Asylpolitik zwischen Bund und Ländern geht Söder deshalb nicht weit genug. Wir brauchen mehr. Wir brauchen nicht nur jetzt sofortige Auszahlungen
4: an die Kommunen für das Geld, sondern wir brauchen auch klare Stoppsignale. Stoppsignale und klare Signale für ein weniger an unkontrollierter Zuwanderung. Das bedeutet für uns auch, die Effektivität der Zurückweisung an den Grenzen zu verstärken. Ich sage auch, wir wären bereit, mit dem Bund noch mal zu reden, ob nicht auch das Grundrecht auf Asyl
5: angepasst werden muss, der aktuellen Situation. Um die Zahl der abgelehnten Asylbewerber zu reduzieren, will auch Bayerns Innenminister Hermann deren finanzielle Situation so verschlechtern, dass sie schneller freiwillig ausreisen.
4: Es gibt Übersichten, die belegen, dass Deutschland das einzige Land in der Europäischen Union ist, wo ein Asylbewerber nach einem negativen Bescheid durch die zuständige Behörde, bei uns das BAMF, und einem Verwaltungsgerichtsentscheid trotzdem noch weiterhin die volle Höhe der Flüchtlingssozialleistungen bekommt, bis zum Tag der
5: Abschiebung. Damit entfielen die Anreize, freiwillig auszureisen. Innenminister Hermann kritisiert, dass die von der Bundesregierung jüngst beschlossenen Abschiebeerleichterungen nicht weit genug gingen, und das bei bundesweit 250.000 Ausreisepflichtigen.
4: Wenn dann die Bundesregierung selbst sagt, mit ihrem Gesetzentwurf wird die Zahl derjenigen, die abgeschoben werden, voraussichtlich um etwa 600 im Jahr erhöht, dann komme ich da natürlich noch nicht recht voran.
5: Die Grünen-Fraktionschefin im Landtag Katharina Schulze sagt zwar auch, wer nicht bleiben darf, müsse das Land verlassen. Aber für sie zündelt Markus Söder bei der Migrationsfrage, als wäre er bei den Bund-Länder-Verhandlungen nicht dabei gewesen.
6: Wo ich von ihm nie etwas höre, ist, wie er denn die Aufgaben hier in Bayern lösen möchte. Wir haben einen Großteil an Schutzsuchenden, die hier bleiben dürfen. Wir haben auf der anderen Seite viele Unternehmen, die dringend Arbeitskräfte benötigen. Es ist also notwendig, mehr zu investieren, in Sprachkurse, in eine schnellere Erlaubnis arbeiten zu gehen, in bezahlbaren Wohnraum. Da ist Markus Söder still, kein Wunder, da ist er ja auch blank.
5: Schulze geht es deshalb darum, dass die knapp 50 Prozent Asylbewerber, die einen Schutzstatus erhalten, möglichst schnell und sinnvoll integriert werden. Auch diese Menschen solle die bayerische Staatsregierung im Blick behalten.
1: Arne Wilsdorf über Bayerns Forderungen, das Recht auf Asyl einzuschränken und den Kurs in der Asylpolitik zu verschärfen. Dass die Staatsregierung da so Druck macht, das dürfte auch daran liegen, dass die AfD bei der Landtagswahl im Oktober so stark abgeschnitten hat. Diese Kraft, die Migration stark einschränken will, ist Oppositionsführerin geworden. Die neue AfD-Fraktion ist deutlich größer und noch mal weiter nach rechts gerückt. Die anderen Fraktionen im Landtag wollen nicht mit ihr zusammenarbeiten und den Einfluss der AfD möglichst begrenzen. Der Bayerische Landtag hat mit den Stimmen von CSU, Freien Wählern und SPD sogar die Geschäftsordnung geändert. Dadurch haben sich die Regierungsfraktionen CSU und Freie Wähler den Vorsitz der gewichtigsten Ausschüsse gesichert. Haushalt, Verfassung und innere Sicherheit. Die AfD hat dann den Vorsitz für die Ausschüsse Landwirtschaft und Europa beansprucht. Aber bei der Wahl der Vorsitzenden in dieser Woche ist sie mit ihren Kandidaten, wie erwartet, gescheitert. Ist das der richtige Weg, mit der AfD umzugehen? Julia Kammler hat im
3: Landtag nachgehakt. Dienstag, halb zehn im Landtag. Erste Sitzung des Europaausschusses. Auf der Tagesordnung die Wahl des Vorsitzenden. Das Vorschlagsrecht liegt bei der AfD. Und die schickt Martin Böhm ins Rennen, den stellvertretenden Fraktionschef und EU-Kritiker.
4: Wir sind der Meinung, die EU in der jetzigen Form bedarf der deutlichen Reform hin zu einer europäischen Wirtschaftsgemeinschaft,
3: sagt Böhm in seiner Bewerbungsrede. Und fügt hinzu, er werde Herzblut in sein Engagement als Europaausschussvorsitzender reinlegen, sollte er gewählt werden.
2: Die Wahl einer Person ist immer der Ausdruck persönlichen Vertrauens zu einer Person.
3: Sagt CSU-Politiker Karl Freller, der als ältestes Mitglied die Wahl leitet. Und bittet dann um Handzeichen. Martin Böhm bekommt das Vertrauen nicht. Zwölf Mitglieder von 14 stimmen gegen, nur er selbst und sein AfD-Kollege für ihn. Das Wahlergebnis für Böhm erwartbar.
4: Das sind halt die Machtspiele des Kartells, was hier zurzeit noch an der Macht ist, an der Regierung. Schauen wir mal, wie es in fünf Jahren aussieht.
3: Auch der AfD-Kandidat für den Vorsitz im Landwirtschaftsausschuss scheitert. Ralf Stadler erhält nur drei Ja-Stimmen, vermutlich alle von der AfD. Beide Ausschüsse werden nun bis auf Weiteres von den stellvertretenden Vorsitzenden geleitet, Ulrike Müller, Freie Wähler, und Petra Högel, CSU. Ist das in einem Parlament der richtige Umgang mit den Kollegen der AfD? Ja, sagt Christian Zwanziger von den Grünen. Die Abgeordneten hätten sich so verhalten, wie sie sich verhalten mussten.
2: Wir sind ja auch gewählt und äh, verantwortlich fürs Land.
3: Jürgen Mistoll, parlamentarischer Geschäftsführer der Grünen, hatte schon im Vorfeld der Wahlen betont, dass Vertreter einer Fraktion, die die Demokratie abschaffen wolle, nicht einen der Ausschüsse repräsentieren sollte. Niemals AfD, hatte auch Florian Streibel, Fraktionschef der Freien Wähler, ausgegeben. Seine Kollegin Ulrike Müller, Vize im Europa und Mitglied im Landwirtschaftsausschuss, sieht die Sache differenzierter.
7: Ja,
1: das ist natürlich für uns alle eine schwierige Situation.
3: Die AfD wurde demokratisch gewählt und
1: hier im Haus macht man das anders. Ich habe mich hier natürlich auch den großen Fraktionen mit angeschlossen. Persönlich, glaube ich, wären andere Wege möglich gewesen.
3: So hätten die Ausschussmitglieder auch einen AfD-Vorsitzenden bei inhaltlichen Fragen jederzeit überstimmen können. Jetzt sitzt die AfD im Landtag wie auch im Bundestag keinem Ausschuss vor. Und auch AfD-intern gab es Gerangel bei der Ausschussverteilung. Die AfD-Abgeordneten Gerd Mannes und Franz Bergmüller, beide seit 2018 im Landtag, hätten sich für ihre Fraktion gerne wieder in den Wirtschaftsausschuss gesetzt. In der vergangenen Legislaturperiode waren sie dort laut Bergmüller ein Dream-Team. Jetzt stehen die beiden ohne Posten da, werden im Wirtschaftsausschuss durch zwei Landtagsneulinge ersetzt.
4: Die Ausschussbesetzung ist ein demokratisches Abstimmungssystem innerhalb der Fraktion und das akzeptiere ich auch.
3: Sagt Mannes. Bergmüller wird deutlicher. Er sagt BR24, er und sein Kollege seien der Fraktion zu unbequem. Die beiden gelten als vergleichsweise gemäßigt, gehören nicht zum völkischen Lager und sind bekannt als Gegner der Fraktionsvorsitzenden Katrin Ebner-Steiner. Deren Vize Martin Böhm nennt es Fehl am Platz, in die Ausschussentsendungen einen Streit hineinzuinterpretieren. An einen Austritt aus der Fraktion denken derzeit aber weder Bergmüller noch Mannes. Sollte die AfD in dieser Wahlperiode wie in der vergangenen Mitglieder verlieren, würden die Grünen die Opposition im Landtag anführen. Es ist eine Idee,
1: die ursprünglich vom Landesverein für Heimatpflege kommt. Der hatte im September vorgeschlagen, das Morgengebet, das es an den meisten Schulen schon lange nicht mehr gibt, durch einen Morgenimpuls für Gemeinsinn zu ersetzen. CSU und Freie Wähler haben den Gedanken aufgegriffen und sich in ihrem Koalitionsvertrag auf eine wöchentliche Verfassungsviertelstunde geeinigt. Das Ziel, mehr politische Bildung an den Schulen. Aber wie soll das genau aussehen? Darum kümmert sich jetzt die neue Kultusministerin Anna Stolz von den Freien Wählern. Und sie will sich dabei an dem orientieren, was einzelne Schulen schon jetzt im Bereich Werte- und Demokratieerziehung machen.
6: Jetzt stimmen wir ab über den Johanniter-Aktion. Hand hoch, wer das will. Ja, das ist also, Mehrheit. ich glaube, das ist die Mehrheit. Also, werden wir dieses Jahr das wieder machen.
7: Klassenrat in der 8. Klasse an der Mittelschule in Karlsfeld bei Dachau. Hier dürfen die Schüler mitbestimmen über eine Spendenaktion, den Projekttag, die Klassenzimmerregeln. Demokratie im Alltag. Die Schüler schätzen das.
8: Wir besprechen halt viele Sachen, die mich auch interessieren.
7: Also für mich ist es gut, wenn alle zusammenreden, damit nicht nur einer eine Meinung sagt, sondern alle abstimmen können, ob das so sein soll oder so.
8: Es ist einfach wichtig, dass man zusammenhält und Leute einfach ausreden lässt, weil man will ja auch selber aussprechen, was man sagen will.
7: Mit der geplanten Verfassungsviertelstunde soll es an allen bayerischen Schulen bald mehr politische Bildung geben. Kultusministerin Anna Stolz will durchs Land fahren und genau solche Modellbeispiele wie den Klassenrat in Karlsfeld sammeln.
8: Mein Ziel am Ende ist, dass es ein flexibles, ein lebendiges Konzept wird. Und das will ich jetzt gemeinsam mit der Schulfamilie erarbeiten. Das heißt mit den Lehrkräften, mit der Schulleitung, mit den Eltern, mit Verbänden.
7: Losgehen soll es dann zum nächsten Schuljahr. In allen Jahrgangsstufen von der Grundschule an. Ob Klassenrat, der Besuch des Bürgermeisters oder eine fiktive Stadtratssitzung als Rollenspiel. Ideen gebe es viele. Martin Böhm von der AfD hält eine Verfassungsviertelstunde an den Schulen dennoch für schwierig. Verschiedene Nationen in den Klassen, fehlende Sprachkenntnisse, das könne nicht klappen. Katharina Schulze von den Grünen hingegen ist eine Viertelstunde pro Woche zu kurz.
6: Da wäre es doch klüger, lieber in mehr Lehrkräfte zu investieren und sich auch mal ernsthaft anzugucken, was müssen Kinder und Jugendliche heutzutage in unseren Schulen denn überhaupt lernen. Und da gehört für mich eine politische Bildung absolut dazu. Und dazu gehört aber eine ganze Stunde von Anfang an und nicht erst, wie es bei Mittelschulen beispielsweise ist, in der 9. oder 10. Klasse erst kurz vor Ende.
7: Weder ein fachpolitik noch eine Verfassungsviertelstunde sei die Lösung, sagt Klaus Zierer, Pädagogikprofessor an der Uni Augsburg.
2: Wir können Demokratie nicht in einzelne Stunden packen, wir können es auch nicht in 15 Minuten in der Woche packen, sondern wenn ich Demokratie als Lebensform verstehe, dann muss ich den Schulalltag durchfluten. Das heißt mit anderen Worten, eine Schule in der Demokratie muss eine demokratische Schule sein. Dass die Schulen da
7: dringend anpacken müssten, das ist für Zierer klar. Zu viel PISA-Studie, Chemie und Mathe. Und zu wenig Werte- und Demokratieerziehung gäbe es an den Schulen, kritisiert der Pädagoge.
2: Die Schule hat dann ganz einen klaren Bildungs- und Erziehungsauftrag in der Bayerischen Verfassung steht, nicht nur Wissen und Können zu vermitteln, sondern auch Herz und Charakter zu bilden. Und genau damit ist diese Werte-Dimension angesprochen, die Kern von Schule sein muss.
7: Und nochmal wird in der achten Klasse in Karlsfeld abgestimmt.
6: Wer will ein Paket? Okay, wer will zwei oder mehr?
7: Sie wollen bei der Spendenaktion gleich mehrere Pakete packen.
6: Das werde ich dann
7: weiterleiten. Die Schüler lernen beim Klassenrat nicht nur viel über Werte, Demokratie und Politik, weiß Konrektorin Barbara Lauterbach aus Erfahrung. Die Schülerinnen und Schüler oder auch wir Lehrkräfte gehen lieber in die Schule, wenn einfach jeder seine Meinung sagen darf, jeder sich da zu Hause fühlen kann, weil jeder mitbestimmen kann. Die geplante Verfassungsviertelstunde findet die Lehrerin gut, aber... Für uns wäre wichtig, dass da ein ordentliches Konzept dahinter dahintersteht und die Schülerinnen und Schüler aber dann auch wirklich jede Woche die Chance haben, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und das gerne auch mal länger als eine Viertelstunde. Regina
1: Kirschner über die Diskussion um die geplante Verfassungsviertelstunde an bayerischen Schulen. Ludwig Spähnle dürfte sich die Debatte um die Verfassungsviertelstunde mit Interesse anschauen. Er war früher mal Kultusminister in Bayern. Mittlerweile ist der CSU-Politiker bayerischer Antisemitismusbeauftragter. Und hat damit gerade jetzt eine exponierte Rolle, denn der Krieg in Israel und Gaza polarisiert, auch in Bayern. Die Folgen unter anderem antisemitische Übergriffe. In dieser Woche hat Ludwig Spähnle ein Zehn-Punkte-Papier vorgestellt, für die, wie es heißt, praktische Solidarität mit Israel, aber auch für den Schutz jüdischen Lebens in Deutschland. Irene Essmann
8: mit den Einzelheiten. Der Schutz jüdischen Lebens und die Bekämpfung des Antisemitismus soll in die bayerische Verfassung und auch ins Grundgesetz. Das ist das Ziel von Ludwig Spänle, der wiederberufen wurde in das Amt des Antisemitismusbeauftragten der Staatsregierung. Eine Forderung, die Spänle schon länger mit sich herumträgt. Angesichts massiv zunehmender antisemitischer Vorfälle auch in Bayern seit dem Terrorakt der Hamas und dem Krieg in Israel sei es nun an der Zeit.
2: Staatsziele geben Orientierung für öffentliches Handeln vor, für die Politik aber was im Alltag meist noch wichtiger ist, wirklich für die Staatsregierung, für die Apparate, für die Verwaltungen. Und insofern gibt es eigentlich keinen, leider durch ein negatives, dramatisches Ereignis äh, jetzt äh, geschaffenen Zeitpunkt, als eine solche Orientierung in die Verfassung aufzunehmen.
8: Dennoch dürfte die Umsetzung dauern, denn für eine Verfassungsänderung ist eine Zweidrittelmehrheit im Landtag und eine einfache Mehrheit bei einem Volksentscheid nötig. Kurzfristig umsetzbar sind andere Punkte. So will Spänle die jüdische Community finanziell dabei unterstützen, ihre Einrichtungen mit Hilfe von privaten Sicherheitsdiensten zu schützen. Vor dem Hintergrund israelfeindlicher Demonstrationen fordert der bayerische Antisemitismusbeauftragte auch Klarheit von Islamverbänden in deren eigenem Interesse, wie Spänle betont. Und psychisch oder physisch verletzten Israelis will er einen Deutschlandaufenthalt anbieten. Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, lobt das zehn punkte papier auf BR24-Anfrage ausdrücklich, weil er
4: in voller Klarheit sagen, welche Optionen wir haben, um Antisemitismus wirksam zu bekämpfen.
8: Dass der Staatsregierung das ein ernstes Anliegen ist, zeigt auch eine organisatorische Neuerung. Der Ministerpräsident hat den Antisemitismusbeauftragten nun aus dem Kultusministerium zu sich in die Staatskanzlei geholt. Denn bisher war der Antisemitismusbeauftragte in Bayern
1: ans Kultusministerium angegliedert. Das war die Landespolitik.